0: Che, por casualidad, eh, ¿querés comunicarte
1: con eso que falta? ¿Sabías que puedes hacerlo por WhatsApp? Mandando un mensajito al 116710-3758. 116710-3758, anótalo bien. También puedes buscarlos por las redes sociales, arroba eso
2: que falta.
0: El informe de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas... ...señala que en los últimos 20 años en el mundo... ...la tasa de encarcelamiento femenino se ha incrementado más del 150%. Sin embargo, este crecimiento no se debe al aumento del número... ...o a la gravedad de los delitos cometidos... ...sino más bien, según la, eh, las Naciones Unidas... ...se debe a un cambio en los criterios de los tribunales sentenciadores... ...y en las prioridades de las políticas de orden público. La semana pasada, cuatro mujeres murieron incineradas en la Brigada Femenina de Concepción en Tucumán. Sabemos que esto no fue un accidente, sino que demuestra el desidio del sistema carcelario. ¿Qué sabemos sobre la situación de las mujeres presas en Argentina? ¿Cuáles son sus condiciones de vida? ¿Cuáles las de sus lugares de encierro? ¿Cómo se trata a estas situaciones en los medios de comunicación? De todo esto vamos a estar hablando con Claudia Cesaroni. Ella es abogada, magíster en criminología e integrante del CEPOC, Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Y además una amiga muy querida del colectivo. Hola, Clau, ¿cómo estás? Juan y Natacha te saludan al aire de FM La Tribu.
1: Hola, ¿cómo andan?
0: Bien, extrañándote,
1: Clau, no. hace mucho que no hablamos. Qué
0: hermoso que quedó eso, eh, tengo que ir a visitarle. Ay, sí, por favor, ya vamos a, cuando se pueda, vamos a hacer la inauguración del estudio divino Muy bien. Que, que tenemos acá. Clau, ¿qué sabemos de, de la población carcelaria femenina y trans en Argentina en líneas generales? Sé que es difícil, pero quizás para ir delineando algunos aspectos.
1: Sí, solemos decir que la cárcel es masculina, ¿no? Uh -huh. eh, eh, masculina y uno podría agregar machista, pensaba para hombres. Y la verdad es que eh, la inmensa mayoría de las personas que están alojadas en cárceles y comisarías son varones.
2: ¿no? Digamos, a nivel,
1: estaba mirando los datos de 2019, que son los últimos que tenemos, eh, digamos, en, en, en un sistema que se llama Sistema Nacional de, de Estadísticas de Ejecución de la Pena, que cualquiera puede revisar, están en internet y el número total o el porcentaje total de personas eh, privadas de libertad en todo el país eh, sobre, ese por, sobre ese total el 95.5% son varones el 4.4% eh, es, es población femenina y 0.1% población trans entonces eh, por un lado uno podría decir bueno mejor que haya poca cantidad de mujeres y de población trans privada de libertad, ¿no? Digamos, uno, sí. eh, eh, Preferentemente uno prefiere que no estén privadas de libertad eh, porque sabe que van a padecer situaciones de abandono, de vulneración de derechos que sufre toda la población privada de libertad pero justamente en este caso el ser minorías hace que ciertas violaciones de sus derechos sean todavía más graves por ejemplo porque no hay lugares de alojamiento donde puedan estar en condiciones dignas, uh -huh. o cerca de su familia. Entonces, por ejemplo, las mujeres que están presas, y en la Argentina más o menos la mitad de las mujeres presas están por causas asociadas al pequeño narcotráfico, o sea, uh -huh. el pequeño tráfico de estupefacientes. Entonces, esas mujeres, ¿qué opciones tienen en el, cuando las detienen? Porque las detienen probablemente por trasladar, por razones de necesidad, de eh, pobreza absoluta porque es una fuente de ingresos etcétera, trasladar cantidades mínimas de drogas, pero como el mínimo de ese delito son cuatro años no es descarcelable, las detienen igual entonces tienen pocas opciones para trasladarlas, o están en Lagas, en Ezeiza o están en eh, en La Pampa, o están en el noro, no, noroeste argentino, Salta mm -hmm. y Jujuy si es una mujer detenida que vive, qué sé yo, en, el, no sé, en la Patagonia, además de estar presa, va a estar muy lejos de su familia. Sí. Si es una mujer de morón y quiere ir a una unidad de mediana seguridad, probablemente también va a estar lejos de su familia porque la van a mandar a la Pampa, la unidad 13, que es una unidad de mediana seguridad. Entonces, es esa cuestión, ya la cuestión del alojamiento... Y en el ámbito federal son un poco más, el porcentaje es un poco más alto, es el 7%, justamente porque estos delitos son delitos federales, ¿no? La segunda cuestión es, ¿por qué esas mujeres están privadas de libertad por delitos que no son graves en términos de provocar un daño a otras personas, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un tráfico de cantidades pequeñas. Bueno, recién empiezan a aparecer algunos fallos Hace muy poquito hubo uno en Córdoba en el que un tribunal federal hizo una cosa que se llama, suena horrible, pero bueno, es así, perforar el mínimo legal. Eso quiere decir que aunque el mínimo de la pena son cuatro años, en razón de que la mujer pudo acreditar una situación de vulneración de derechos, de violencia de género, de estar a cargo de, de su familia y tenía creo que una hermana discapacitada hijos pequeños, etcétera es decir, todas las cuestiones que pudo demostrar su defensa el tribunal dijo bueno, vamos a perforar ese mínimo o sea, no vamos a respetar ese mínimo legal que obli nos obliga a poner cuatro años de cárcel le vamos a imponer tres y de cumplimiento condicional es decir, esa mujer no fue presa claro. eso es algo que los jueces pueden hacer ¿No? Digamos, independientemente que esa ley tenga muchas críticas y que hace mucho tiempo que estamos planteando que muchas personas que, que debería revisarse la ley, lo que se llama la ley de estupefacientes, pero hay jueces que pueden hacer eso. Perdón, eso una... significaría que haya menos mujeres presas. ¿no?
3: Te hago una, una pregunta. Eh, el, esto ¿esto es la, la primera vez que se da una sentencia así? la primera vez que se da esto de perforar el mínimo?
1: No, no es la primera vez, pero es, por lo menos es el primer caso que yo conozco el, en esta ley de estupefacientes aplicado a una mujer en ah. razón de su vulneración, de, digamos, de su situación de vulnerabilidad.
3: Y esto esto podría sentar un precedente, una sí. jurisprudencia para que, se, para que aunque la ley no se modifique, por lo menos empezaran a contemplarse eh, estas realidades, por ejemplo, en función de pensando en esto de, bueno, una, persona, una mujer que, que es detenida en la Patagonia. Bueno, tendría que alejarse cientos de kilómetros de, de, de su familia, de su casa, Exacto. también de la posibilidad de reinsertarse en la sociedad.
1: Exacto. Eso yo quiero decirlo que también es aplicable a los varones. veamos hay varones que son condenados, donde de Quilmes, de Morón, de, de Capital Federal, iban a cumplir su pena a Chaco o a Rawson. Eh, digamos son Por eso digo, hay violaciones de derechos que son comunes a todas las personas que eh, cometen un delito o están imputadas de la comisión de un delito. Eh, en, uno trata, cuando le toca defender un caso, de arguir todo lo que le sirva a su defendido. En este caso, la defensa fue, me parece, muy eh, inteligente y muy precisa en poder demostrar que en el caso de esta mujer su involucramiento en la venta, en el comercio de estupefacientes tenía mucho que ver con su situación de vulnerabilidad, claro. ¿no? Y entonces, en este caso, resultó, y el tribunal tomó en consideración eso y le impuso una pena que perfora el mínimo legal. Esto ha pasado en otros casos y creo que puede pasar en otros casos de mujeres y también, no solo de mujeres, yo por ejemplo lo acabo de pedir con, en un caso donde había una persona que eh, tenía, tiene 18 años cuando cometió los delitos y, y recorrió una vida de, de, de abandono y de situaciones muy difíciles y es un, es un adolescente. Quiero decir, cualquier grupo que, 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 o cualquier integrante de un grupo que esté particularmente atacado por situaciones de vulnerabilidad. ¿no? Y las mujeres, en el, para volver al, al colectivo de las mujeres, en el ámbito penitenciario, por ser minoría, eh, y mucho más la población trans justamente viven en condiciones que en lugares que están especialmente pensados para varones en todos los sentidos en cómo están construida la, el, el, el propio personal penitenciario cómo está formado el personal penitenciario que es profundamente machista militarista militarizado, digamos varones y mujeres del personal penitenciario no digo esa formación los atraviesa a todos y a todas, y tratan de una manera bastante digamos, violatoria de derechos eh, por igual eh, en esto que les decía, en la cantidad de lugares que hay, ¿no? Uh -huh. en la situación con respecto a las familias a sus familias eh, la inmensa mayoría de las mujeres que están privadas de libertad están a cargo de niñas, entonces ahí en su momento, en el año 2008 hubo una reforma que permitió que se les diera prisión domiciliaria a las mujeres que tuvieran hijos menores de cuatro años, ¿no? Claro. Con la lógica de que también el, el cuidado de los niños y las niñas es una responsabilidad de las mujeres. También podríamos uh -huh. discutir esto. Sí. <risa>
2: pero, pero eso, pero ¿qué significó? Que
1: algo algo que era, en principio, positivo, ¿no? que se vayan a prisión domiciliaria, termina siendo, en algunos casos, peor que estar presa. ¿Por qué digo esto? Porque las mujeres no tienen trabajo, no hay quien se haga cargo del cuidado de los chicos y las chicas que ellas tienen que cuidar, no pueden salir de su casa para llevarlos a la escuela, para llevarlos al médico, para llevarlos a la plaza, Entonces, y no pueden trabajar. Entonces, eso que, que en principio pareció una cosa a favor de las mujeres que tenían hijos pequeños, a veces termina siendo provocando una situación más gravosa todavía en sus vidas reales, ¿no? Claro. En, su, en su posibilidad de darle de comer a los pibes. Clau,
0: y perdóname que, que te interrumpa, pero viste el caso que, que pasó la semana pasada en, en la brigada y sí. se, se hizo, digamos, como mucho hincapié en las condenas que tenían eh, estas estas chicas eh, que estaban, digamos, eh, en situación de, de, de encierro en lugares donde no deberían. Como si sí. fuese algo así como un manual para principiantes. ¿Qué, ¿Qué sería? ¿Que están sin condena o que están a disposición de la Justicia Federal? ¿Qué, ¿Cuál fue
1: el problema de, eh, digamos, lo que sucedió en la brigada? Sí, estamos hablando del caso en que murieron quemadas vivas, cuatro pibas jovencísimas, veintipico de años, abrazadas, eh, una situación horrenda que lamentablemente también se repite en la historia de nuestro país, mujeres, adolescentes varones, eh, que viven en lugares donde no deberían vivir, las comisarías no son un lugar para alojar presos ni presas, las comisarías son lugares donde vos pues a lo sumo te pueden dejar horas hasta que un juez ordena que te liberen o que te trasladen a un lugar pensado para encerrar gente, todo esto lo estoy diciendo entre comillas, porque sí. las cárceles muchas de las cárceles también están en condiciones infrahumanas, pero las comisarías son lugares de paso, no deben, a, no, no tienen condiciones para elojar gente. En ese lugar era una celda en la que estaban hacinadas en, en un lugar pequeño, estas cuatro chicas, y pedían una cosa que suelen pedir los presos, que es el traslado a un lugar con condiciones un poco más... Eh, estamos hablando de un lugar de 3x3 o 3x4, donde tienen que comer, cagar, eh, dormir... Eh, vivir, o sea sí, es no se puede, no. No, 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 no es legal no es constitucional es inhumano cuando uno dice que no es constitucional no quiere decir que la constitución diga está prohibido alojar gente en comisarías pero la constitución sí dice en todos los tratados internacionales de derechos humanos que están en la constitución que hay que respetar la dignidad humana que no, hay, no está permitido imponer torturas ni vejámenes a las personas que están privadas de libertad y vivir en estas condiciones ni respeta la dignidad humana y es una forma de imposición de tortura. La tortura no es nada más imponer la picana, es vivir en condiciones infrahumanas también, es una forma de tortura aplicada por el estado.
3: sí, Entonces, es una, es una de estas cosas que además cuando aparecen, eh, cuando aparecen en los medios, parece siempre que es una sorpresa y se repite una y otra y otra exacto. y otra vez. De hecho, hemos te...
1: hablado, perdón, solo esto sí. o, o hemos hablado, o yo todavía tenía mi programa ya ni me acuerdo en la tribu que el, el la comisaría séptima la comisaría de, eh, de Pergamino la comisaría de Esteban Echeverría o sea, tenemos una larga lista de cárceles y comisarías donde muere gente quemada viva entonces la, el tipo de condena algunas de esas chicas estaban condenadas yo tengo el dato de que una tenía, por ejemplo un juicio abreviado por robarse una caja de tintura de un negocio un juicio abreviado es, bueno, listo, yo reconozco que cometí el delito, probablemente estaba en una cámara, la, no habría manera de defenderla, y me dan una pena un poco más corta que, o, o por lo menos no tengo que esperar años para ir a juicio ¿no? entonces le habían impuesto tres años y, y unos meses por, por ese tema al margen de la locura de... de, de ¿Tres de años y unos una... meses
3: le dieron sí, por porque, el robo de una casa? Sí, porque implica.
1: sería un robo agravado. Yo no conozco el caso, simplemente claro. la, la causa. Un robo agravado probablemente amenazó con un cuchillo a alguien o rompió algo, no lo sé. Pero el robo agravado tiene una pena mínima de cinco años. Y el robo agravado puede ser porque son tres chicas este, o tres, tres personas que entran, varones, chicas, lo que sea, que entran a Uruguay y roban en grupo y amenazan con un cuchillo. Y eso es un robo agravado, y tiene cinco años mínimo de pena. Claro. Entonces, eh, no importa tanto el... el ¿Y, por qué? Y, y otras eran procesadas. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? O sea, como, como una explicación sencilla. Porque una persona procesada es una persona que todavía la justicia no ha dicho si esa persona cometió o no cometió el delito. O sea, es jurídicamente inocente. No importa. Vos la viste salir corriendo que salía de una casa con un televisor sobre el hombro. ¿no? Y bueno, sí, se robó un televisor. No sea sé, hay que probarlo. Claro. Por eso lo estaba llegando a arreglar. Qué sé yo, No sé, o sea, eso se prueba en un juicio. Y la gente que todavía no tuvo juicio y que todavía no ha sido condenada no debería estar presa, y mucho menos en un lugar inhumano como es una comisaría. ¿no?
3: Claro, bueno, hay algo ahí que es que, en que bueno, incluso si está condenada el, eh, la situación de, de, de encierro eh, es inhumana en las condiciones actuales una pregunta que te queríamos hacer es eh, pensando en esto que se repite que es algo que tiene eh, una, una larga historia en, en nuestro país eh, y una larga historia también de cobertura mediática relativa a eso, o más bien ausencia de cobertura mediática relativa a eso ¿cómo ves vos el tratamiento de los medios masivos eh, respecto en particular a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad? Pensando por ejemplo en función de cómo se cubrió la situación de las personas privadas de libertad durante la pandemia
1: Bueno es, uy, es un montón para decir de, de eso, la verdad yo eh, en, por ejemplo en el es, solo esto del caso de las chicas, yo los primeros días insistía mucho en que no veía escándalo, ¿no? No veía escándalo, no veía eh, eh, declaraciones de funcionarias y funcionarios pero yo tengo funcionarias, porque estamos hablando de cuatro mujeres. Sí. Eh, las áreas respectivas eh, alarmadas y escandalizadas por esto que había pasado, no lo vi, si sí, existió, sí, pido disculpas, pero yo no lo vi. Por supuesto, los, la cobertura de los medios... Eh, también es totalmente distinta a si esto hubiera pasado como un delito común cometido por un sujeto cualquiera. Y esto es infinitamente más grave, porque es el Estado, o sea, una persona está a disposición del Estado. Eh, esto es algo que explicamos una y otra vez, es, sí. es más grave cuando el Estado mata o deja morir sí. por inacción, porque... En este caso probablemente nadie sea condenado por homicidio calificado por dejar quemar viva a una persona, ¿no? Los condenarán por, por por un delito culposo, por no por no haber tomado las medidas necesarias, etcétera. Pero es un crimen de Estado. Y entonces la cobertura de los medios siempre, y, y durante la pandemia eso fue muy evidente, primero sigan repitiendo mentiras. Por ejemplo, liberaron a miles de presos, etcétera, ¿no? sí. Eso es mentira. Eso al
0: principio y fue como una bomba que... mediática, ¿no? Exacto.
1: Y, y, y recordamos todo que, todos que uno de los el cacerolazo más eh, masivo y ruidoso que hubo el año pasado fue el 30 de abril y asociado a no queremos que liberen crimen, violadores, asesinos y no sé qué. Sí. Hoy, por ejemplo, yo estaba compartí una noticia o una información que me parece muy interesante de, en México, del presidente de México que ordenó la libertad de cientos de presos que habían, sido, que, que habían padecido torturas en la cárcel. Y me parece muy interesante porque la, la, la pena de prisión es una pena, obviamente, como su nombre lo dice, o sea, es un una cantidad determinada de dolor. Yo te digo, mira, sabes qué? Vos vas a estar 10 años sufriendo. Sufriendo legalmente. Pero te vas a sufrir 10 años de, de encierro. Es un sufrimiento. Ahora, sí. si encima yo te torturo como Estado, entonces vos tenés derecho a decir, bueno, mira, sabes qué? Vos me dijiste 10 años de sufrimiento legal, pero me estás aplicando, además, un sufrimiento ilegal. Me estás torturando. Entonces, me parece una, una manera... Eh, hace años que Zafaron y viene explicando esto, no lo estoy explicando yo, y a mí en su momento me parecía muy jugado, muy loco, y, y, y después de mucho tiempo lo entendí, digo porque son ideas que por ahí a primera vista uno dice, ah, no, pero pará, si tiene que cumplir 10 años, que cumpla 10 años. No, bueno, no, no tiene que cumplir 10 años en condiciones infrahumanas. Si, si el Estado no puede eh, garantizar una pena en condiciones de dignidad, y además cumpliendo esa promesa de reinserción que hace, porque el sí. Estado supuestamente no no me encierra por pura maldad, me encierra porque me dice que me va a ayudar a que yo salga mejor, ¿no? Sí. Digamos, esa es la promesa de reinserción legal que, que, que existe en nuestro ordenamiento jurídico. Si lo único que hace es alejarme de mis hijos, eh, impedirme que los cuide... Eh, no dejarme ir al entierro de mi madre Estoy diciendo todas cosas reales No estoy sí. dando ejemplos ficticios ¿no? no no me deja ir a ver a, a mi madre cuando fallece eh, No me cura cuando me enfermo Me hace andar con el ano unano contra natura colgando eh, Bueno, no, entonces no Entonces ah. mandame no sé. a casa Porque ya todo el dolor que me habías prometido Me lo aplicaste en menos tiempo Todo concentrado
0: Clau, eh, la verdad es que es un tema para seguir hablando y obvio que te llamamos cada vez que podemos porque verdaderamente sentimos que, que es un tema que se tiene que debatir en los medios de comunicación pero desde una visión, desde los derechos humanos ¿no? y el respeto que, que conllevan también. Clau, te agradecemos un montón. Vamos a, ahora a charlar sobre eh, la situación de las mujeres trans específicamente con eh, Tatiana Carmona. Así que bueno, te, te despedimos y nos volvemos a comunicar lo antes posible. Dale, un placer como siempre. Un Hasta besito, pronto. Clau. Un abrazo. Chao. Decíamos que no queríamos eh, obviar la situación de las mujeres trans en lugares de encierro. Por eso estamos en comunicación con Tatiana Carmona, ella es trabajadora del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y activista trans por los derechos de la comunidad LGBT. Hola Tatiana, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, te escuchamos. Ahora hay un poquito de ruido, pero pero te escuchamos bien, eh, Tatiana. Porque justo estoy en la calle, pero ya
2: estoy a media cuadra, voy a entrar acá a un lugar así estamos más
0: tranquilos. Bueno, perfecto. Tatiana, algo que, que queríamos consultarte es, primero, ¿qué se sabe de la población trans en situación del cierro? Digamos, si hay formas de poder contabilizar eh, la, la población sin registros binarios, digamos.
2: Bueno, no. El Ministerio de Seguridad, digamos, el, el Ministerio de Justicia, de quien depende el sistema penitenciario, está eh, obviamente muy dinarizado, por decirlo de alguna manera, la contabilización de las personas que están en situación de encierro es femenino, masculino, pero se respeta la identidad de género en cierto punto porque existen eh, unidades penitenciarias que tienen pabellones, como le llaman esos, de diversidad y género, ¿sí? Mm. En esos pabellones eh, alojan a personas de la comunidad travesti trans, personas de la comunidad LGBT, no binarias, etcétera
0: Bien. ¿Cuánta, cuánta población trans tenemos en, en las cárceles de, de Argentina?
2: Mira, eh, en las cárceles de Argentina no sé. Yo, como estoy trabajando en la provincia de Buenos Aires, eh, digamos. Como con la militancia, más precisamente vamos al penal de Varela, Buenos Sierra Chica, que son los tres las tres unidades que tienen eh, los pabellones de diversidad y género. Hasta el año pasado, o hasta fines del año pasado, había eh, en, en Florencia Varela 60 personas, entre los dos pabellones, el 2 y el 11, que son los pabellones de diversidad y género. Eh, en Batán había alrededor de 15 o 20 personas y en Sierra Chica un poco menos. Con el tema de la, de la pandemia también se dieron muchas prisiones domiciliarias, eh, se pudo acceder al beneficio de la de, de la prisión domiciliaria, entonces eso, eso redujo bastante la población eh, digamos en, 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 los, en, en, en los penales. Pero bueno, también han habido detenciones nuevas, así que es como que el número va variando continuamente. Hoy por hoy no tengo los datos, es bien certero.
3: Eh, y, una, y una consulta, recién hablábamos con Claudia Cesaroni, con el abogado Claudia Cesaroni, sobre eh, las condiciones de, eh, en las que están, las condiciones de, de encierro, eh, en las que están la, las personas eh, en, 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 que están en, en situación de, de cárcel. Eh, en el caso de, eh, la, de la población trans, las condiciones de alojamiento son, eh, están diferenciadas, son diferentes o digamos que es la misma, el, son las mismas condiciones que el resto de la población carcelaria.
2: Lo que, lo que sucede con la población vez y trans es que las organizaciones, de, de las organizaciones sociales estamos como muy presentes y conocemos cuáles son la, las demandas más prioritarias y siempre estamos ahí tratando de atender y de abordar estas situaciones en cuanto a, a cómo es eh, la situación. Pero eh, sí, eh, siempre la queja es la misma, es el tema de la limpieza, es el tema de que no hay productos cierta cantidad de productos de, de, de aseo personal o de limpieza, entonces siempre eh, hay que ver la posibilidad de, de poder juntar con donaciones y poder llevarles la bandina, el desodorante para piso, desinfectantes, y esas cosas, porque el servicio en sida sí muy poco y a veces casi, casi nada. Están organizadas eh, con, con el tema de la limpieza, hay una responsable por cada pabellón que es la responsable de limpieza y quien es, eh, es quien hace también ahí el contacto o el nexo entre la población eh, y, y el servicio y bueno, y con las organizaciones sociales también eh, después, por ejemplo, siempre la queja es las cucarachas que hay millones de cucarachas eh, el tema de, la, de las ratas también y en verano como que se complejiza todo mucho más
3: Claro. Eh, y, una, y una consulta también con respecto a esto. ¿Las organizaciones sociales están ahí eh, y están, están operando, digamos, en lugar del Estado o existen políticas públicas que estén destinadas específicamente a la población trans eh, privada de su libertad? No, no, no. Eh, la,
2: la única política pública que, que conocemos, que, que por ahí... Eh, está como que ni siquiera es que está destinada exclusivamente a la, a la población trans y muchísimo menos a la población trans en situación de encierro eh, tiene que ver con los programas de, de acceso a derechos y con los programas, por ejemplo, el potenciar trabajo o la tarjeta alimentar, pero las personas que están eh, condenadas o, o, o ni siquiera porque no tienen condena, porque están detenidas, eh, no pueden acceder a ninguna de esas políticas públicas. Por ahí eh, lo que hay es la posibilidad de finalizar los estudios, los estudios secundarios y poder acceder. A cuestiones de, de salud, las compañeras que están atravesando alguna problemática de salud o alguna enfermedad crónica que, que requiera tratamiento prolongado, bueno ahí sí hay hay eh, como cierta atención pero bueno la verdad es que no no está todo lo, lo suficientemente aceitado ni se da lo, como, como se debería dar ¿no?
0: Diana, y si pensamos en qué es lo que falta digamos, qué política pública pensás que, que hace falta en este momento poder aplicar a la, a la población trans eh, en, en situación de encierro ¿qué, qué se te ocurre?
2: Eh, y la verdad que en todos los ámbitos tanto, por ejemplo, como te decía recién en cuestiones de salud, en sí. cuestiones de de, de, del bienestar o, 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 o estas cuestiones que tienen que ver no con con, con la situación de hacinamiento en las que se, en las que están porque las celdas son muy pequeñas hay dos tres personas por celda está como bastante superpoblado eso eh, la lógica dentro también de, de ahí de, 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 del penal en cuanto al abuso y la corrupción policial también se da muchísimo entonces, eh, nada, eso, las cuestiones con la educación también, el tema de, de, de todas las cuestiones administrativas que tienen que ver con los certificados de estudio para cuando salen en libertad. Eh, que puedan obtener ese certificado, que por ahí después tarda muchísimo en poder acceder o a veces se pierde, y también eh, para poder continuar con los estudios mientras estás dentro, es difícil poder conseguir eh, estos certificados. Como que no hay políticas eh, muy focalizadas hacia la población y trans que está en situación de encierro, así que creo que está todo por hacer.
0: Tatiana, te agradecemos un montón. Quien habla es Tatiana Carmona, trabajadora del Ministerio de Mujeres y Géneros y Diversidad de la Nación y activista trans por los derechos de la comunidad LGBT. Tatiana, estamos en comunicación para lo que necesiten siempre y fue un
2: gusto uh -huh. charlar con vos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio, para nosotros es re importante poder hacer escuchar nuestras voces y que nuestras voces también estén en los medios de comunicación con temas tan importantes como, como estos, así que muchísimas gracias.